0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Estamos en una serie sobre los Salmos y estamos escogiendo algunos Salmos representativos. En el episodio anterior vimos un Salmo sapiencial, de sabiduría, el Salmo 1. En este Salmo, el Salmo 2, estamos encontrando un Salmo real, o sea, acerca del Rey. Y déjeme leer el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman unidos, contra el Señor y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus cadenas, y echemos de nosotros sus cuerdas, el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, diciendo, Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Este Salmo utiliza dos de las técnicas poéticas de la poesía hebrea que vimos en el Salmo 1. Primero, el paralelismo sinónimo. Este paralelismo se ve en casi todos los versículos que tienen dos líneas que se refuerzan entre sí. El primer versículo, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Ideas similares que se refuerzan y que se explican. Versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Similares ideas que se refuerzan y se explican. Luego 3, rompamos sus cadenas. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Y casi todos los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos también un ejemplo de paralelismo antitético. En el cual las dos líneas no se refuerzan, sino dicen cosas opuestas. La primera parte del 12 habla del enojo y de la perdición de los que no honran al Hijo de su furor, su ira que se puede inflamar, pero luego hay una sorpresa, un contraste en las últimas líneas. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Hay otra técnica que es muy común en la poesía hebrea que no mencioné en el Salmo 1, aunque sí está ahí. En el Salmo 2 es muy prominente. Se llama quiasmo. Y es más fácil diagramar o dibujar un quiasmo que explicar en palabras. Pero básicamente un quiasmo entra en una dirección y sale en la otra dirección. Es decir, que utiliza, vamos a decir, dos conceptos, A y B, termina con B y luego A. Y vemos el quiasmo en cinco de los versículos de este salmo. Empieza con el verbo, porque se sublevan, y luego el sustantivo, las naciones. Pero luego la segunda parte de la pregunta tiene el sustantivo primero y luego el verbo. Y los pueblos traman cosas vanas. Entonces es verbo, sustantivo, sustantivo, verbo. Pueden ver también el versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Primero el verbo y luego la calificativa en su ira en la primera línea y luego en la segunda línea tiene en su furor y luego el verbo los aterrará. Luego el versículo 8 en el 8 dice pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Primero te daré las naciones y luego como qué, como herencia tuya. Pero luego la segunda parte empieza con como posesión tuya y luego los confines de la tierra. A, B, B, A. Nueve también. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. En esta traducción no se detecta el quiasmo, pero en el hebreo es tú los quebrantarás con vara de hierro como vaso de alfarero, los desmenuzarás, es decir, verbo, sustantivo, sustantivo, verbo. Y luego también en el versículo 10, Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Tenemos primero a quién está dirigido, oh reyes, y luego la instrucción, mostrad discernimiento. A, B, pero luego en la segunda parte tenemos la instrucción primero, recibid amonestación y luego a quién está dirigido, oh jueces de la tierra. B, A. Este salmo es un salmo dramático que tiene cuatro movimientos y cuatro voces hablando. Primero en los versículos 1 al 3 tenemos las naciones y los dirigentes de las naciones hablan. Hablando rebelión contra Dios y contra su rey. Y luego los versículos 4 al 6. Dios se burla, se ríe de la rebelión de las naciones y anuncia la instalación, la entronización de su rey. Luego ese rey entronizado por Dios habla y afirma los decretos de Dios acerca de él. Los versículos 7 al 9. Y luego, el autor del Salmo concluye en los versículos 10 al 12, dirigiéndose a los líderes rebeldes e instándolos a someterse a Dios. El mensaje de este Salmo es muy claro. La rebelión contra Dios y contra su rey terminará en desastre. Sin embargo, este Salmo tiene una conclusión sorprendente, con una idea que es nueva en el Salmo. Las naciones pueden encontrar su felicidad por medio de refugiarse en este Hijo que es el Rey instalado por Dios. En algunos arreglos de los Salmos, el Salmo 1 y 2 son considerados un solo Salmo, porque el Salmo 1 empieza con la idea de bienaventuranza o felicidad, y el Salmo 2 termina con esta misma idea. Déjeme leer Salmo 1.1. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores! Y luego concluye el Salmo 2, ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian! Este Salmo, con toda razón, se llama un Salmo mesiánico. Pero en un sentido, como hemos visto, todos los salmos y todo el Antiguo Testamento es mesiánico. Este salmo es muy explícitamente mesiánico porque menciona al Mesías en el versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Explícitamente ungido el Mesías, el Cristo. Y además de esta mención explícita, tenemos una gran ventaja en la interpretación de este Salmo, especialmente la interpretación en su cumplimiento en Cristo, porque tenemos siete referencias a este Salmo en el Nuevo Testamento. Vamos a repasar estas siete citas de este Salmo en el Nuevo Testamento. Uno está en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 28. El Salmo en sí se cita en los versículos 25 y 26, y la interpretación está en el 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y aquí vemos que Herodes, Pilato y los romanos y los judíos juegan los papeles de las naciones en unión contra Dios y contra su ungido. Pero aquí enfatiza que Dios soberanamente cumplió su plan no solamente a pesar de las acciones de ellos, sino por medio de este complot de los líderes y las naciones. Y de hecho, esto puede ser un consuelo para nosotros. Estamos viviendo en un mundo afligido por una pandemia y nos ha cambiado la vida. Parece que las cosas están fuera de control. Pero este hecho de que la muerte de Jesús en manos de las naciones y los líderes de los judíos y políticos romanos cumplió el plan de Dios, nos debe recordar y nos debe confortar cuando el mundo parece estar fuera de control o cuando nuestras vidas parecen estar fuera de control, porque nos recuerda de que todos los detalles están bajo el control de Dios y su ungido. Otras citas en el Nuevo Testamento del Salmo 2 se enfocan en la declaración de que su ungido es también su Hijo. En el Salmo encontramos que el ungido, el Rey y el Hijo son la misma persona. Y en Hechos capítulo 13, versículos 28 al 33, Dios cumplió esta proclamación de que el Cristo es su Hijo, levantándolo de entre los muertos. El versículo 32 dice, Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el bautismo y en la transfiguración de Jesús, Dios lo declaró su Hijo. Pero su muerte... Aparentemente puso en duda este hecho, pero la resurrección es la reafirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y la ratificación divina de toda su obra salvadora. En Hebreos capítulo 1, los primeros cinco versículos, la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios enfatiza también su superioridad sobre todos los otros seres. En esta sección, especialmente sobre los ángeles, porque en el 5 pregunta, ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? También en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, esta declaración de que Jesús es el Hijo de Dios enfatiza que Dios lo escogió para ser sumo sacerdote y ofrecerse por nuestros pecados. Dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En estas tres citas enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios, proclamado así en su resurrección, en su superioridad sobre todos los otros seres y en su función como sumo sacerdote ofreciéndose a sí mismo. Las demás citas están en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 2, 25 al 27, Jesús prometió que los que perseveran en su fe, compartirán en su reino sobre las naciones. Dice, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor... Al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi padre. Dice que va a compartir esa misma autoridad que recibió también con los suyos. En Apocalipsis 12, 5, tenemos un resumen de la obra de Cristo empezando con su nacimiento, terminando con su ascensión a su Padre, describiéndolo como el que iba a gobernar las naciones. Dice, Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y luego en Apocalipsis 19, 14 al 16, tenemos una imagen del fin del tiempo cuando Jesús aparece como el rey de reyes y señor de señores para gobernar a las naciones. En el 14 dice, y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en Apocalipsis el énfasis está en la soberanía de este Hijo que es el ungido que es el Rey de Dios, sobre las naciones. Como el Salmo tiene una conclusión sorprendente, también su cumplimiento es sorprendente. Las citas en el Nuevo Testamento sirven para conectar a Jesús con este Salmo, para exponer lo absurdo de la rebelión de las naciones contra Dios, para exaltar a Jesús como el Rey ungido de Dios y su Hijo, y para advertir a las naciones del desastre que viene sobre los rebeldes. Al mismo tiempo, hay una conclusión sorprendente. Y la conclusión sorprendente del cumplimiento del Salmo es que este rey, que es hijo, el ungido de Dios, quien vino para dominar sobre las naciones, primero fue dominado por las naciones. El que se burla de los gobernantes rebeldes, primero fue burlado por ellos. El que algún día va a golpear las naciones, primero fue golpeado por las naciones. El que iba a ser entronizado en el Monte Sión primero fue entronizado en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, el que se dirige a las naciones para advertirlos del desastre también los invita a refugiarse en él para evitar este desastre y encontrar la bienaventuranza. Y si unimos los Salmos 1 y 2, tenemos un resumen del Evangelio. Tenemos buen consejo en el Salmo 1, pero encontramos que no podemos seguir ese buen consejo y fallamos constantemente y así caemos en la categoría de las naciones rebeldes, a quienes está dirigido el Salmo 2 en advertencia, pero al final también en invitación. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. En él, que es el Hijo, que es el ungido, que es el Rey, que es Jesucristo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!